1: Een verlenging van de strenge lockdown lijkt aanstaan. Er kunnen alle voorspellingen voor 2021 dan alweer de prullenbak in. En na de bestorming van het kapitol afgelopen week... lijkt de rust in Amerika te zijn weergekeerd. Wat is de blijvende economische schade? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En uh, daarin zit Roelof Salomond, hoogleraar beleggingstheorie... en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook adviseur bij verschillende financiële instellingen. En Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Welkom allebei. Goedemiddag. Um, we gaan het dan toch maar eens hebben over die uh, verlenging van de strenge lockdown. Want het is nog geen 19 januari, maar het Catshuisberaad lijkt er wel uit te zijn. Drie weken verlenging en dan ook maar meteen een steunpakket dat meeademt. Um, Roelof, is dit
0: katastrofaal? Kan het er wel bij? Hoe oordeel jij hierover? Nou ja, het kan er denk ik wel bij, want slecht ging het al. En het wordt er hier natuurlijk niet veel beter op. Je ziet uiteindelijk wel dat, dat de korte termijn effecten zijn gewoon, zijn gewoon negatief. Je houdt een economie gewoon langer, langer op slot. En daarom moet je dus weer met allerlei steunpakketten gaan komen. Dus ik denk op korte termijn is het uh, helder negatief. Ik begin alleen wat langere termijn, begin ik me wel wat zorgen te maken... dat dit wel wat te lang gaat duren. En wellicht wat littekens links en rechts voor het bedrijfsleven op gaat leveren. En op lange termijn wellicht wat positiviteitsverlies. En, en, en littekens, dan bedoel je dus dat het aantal antwoord... vier... Cement, dat de afgelopen maanden echt op een zeer laag niveau is blijven liggen... dat dat niet volgehouden kan worden? Nee, dat kan niet volgehouden worden. Uiteindelijk, want je ziet dat bedrijven hangen allemaal aan het overheidsinfuus. Uh, nou ja, en uiteindelijk zie je ook dat de bedrijven in leven worden gehouden... met goede redenen omdat mensen hun baan willen houden... Uh, maar ja, uiteindelijk moet het natuurlijk wel gewoon... de economie moet weer gaan draaien. Dan zul je ook zien dat wellicht wat kapitaal... wat efficiënter geallokeerd zal moeten worden. Ja. Marike, volgens mij hebben jullie bij
1: ING wel eens uh, becijferd... hoeveel zombiebedrijven er zijn. Dat was toen, dacht ik, nog een uh, geruststellend laag percentage. 3%, 4%. Uh, klopt dat of niet? Ja.
2: Ja, nou, we hebben niet exact het aantal zombiebedrijven beredeneerd. Maar wel, waar wij wel, er, daar zijn voor Nederland wel onderzoeken naar gedaan. Dat blijkt in Nederland inderdaad relatief laag te zijn. En je moet er daarbij bedenken dat wat je als zombie klassificeert... dat zijn bedrijven die relatief veel rente betalen in verhouding tot de winst. En dat kan zo zijn omdat je eigenlijk op je laatste benen loopt. Maar dat kan ook zo zijn omdat je juist nog heel erg gaat groeien. Dus ik denk dat voor Nederland een soort van structureel zombieprobleem... Uh, veel minder aan de orde is dan voor voor sommige andere landen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Zuid-Europese landen waar het echt een teken is... Van een slecht draaiend bedrijfsleven. En, en wat je ook moet bedenken is: in normale tijden gaat er misschien maar een, zeg maar een paar procent van de bedrijven gaat failliet. En dat is nu dus ietsje lager. Um, maar ja, ook weer niet zoveel lager dat je daar nou direct zorgen over moet hebben. Dat, dus het gevoel van: oh, er is misschien niet genoeg creative destruction. Hè? Er gaan niet genoeg ongezonde bedrijven uh, kapot. En dat, dat gaat ons op lange termijn, is denk ik veruit ondergeschikt aan gaan er straks niet bedrijven die in de kern gezond zijn over de kop. En, en ik denk dat waar het kabinet naar zal kijken... is een in een steunpakket toch voorkomen dat dat gebeurt. Hè? Dus dat in de kern gezonde bedrijven die het zonder corona zouden redden... dat die nu alsnog met, het, met de haven in zicht over de kop zouden gaan. Um, want dat is natuurlijk aan de ene kant he, zeg maar, maatschappelijk heel pijnlijk. Want dat zou, he, voor die ondernemers uh, uh, lijkt dat heel unfair. Ook voor al hun werknemers lijkt dat heel unfair. Maar het is ook zo, als je, als je die bedrijven overeind weet te houden... en je trekt ze even door dat laatste stukje heen... dan kan je economie ook weer gaan groeien daarna... En dan ben je niet allemaal geld kwijt aan WW-uitkeringen. Dan hou je hogere belastinginkomsten. Dus ik denk dat, je, dat er best een grote kans is... dat je eventuele extra steun, hè, nog meer dan alleen maar... Ja, die nauwregeling beweegt al mee met de, met de schade... dat die extra steun ook best wel uh, nou ja, rendabel zou ja. kunnen zijn.
1: De vraag is natuurlijk wel hoe ver je nog van de haven af bent. Of misschien is die hele haven wel een waan ja. idee.
2: Ja, nou kijk, dat, ik, ik denk die, dat waanidee van die haven... laten we er toch nu van uitgaan dat dat vaccin gewoon werkt. Hè. Dat lijkt mij uh, de meest logische aanname... op basis van wat we er nu over weten. Dus dan komt er een haven aan waarin we weer normaliseren. Dan is de vraag: hoe ver is die weg? Nou ja, op basis van wat we weten over het vaccineren, ook over het, de komst van het voorjaar en zomer, zou je zeggen: ergens tussen eind maart en laten we zeggen de zomervakantie, zou de economie grotendeels weer moeten normaliseren. Dat is denk ik de best beschikbare kennis die we nu hebben. Dus daar zou je volgens mij vanuit moeten gaan.
0: Ja, en dan zullen we dus moeten zien welke sectoren structureel anders zijn geworden. En welke gewoon in het zicht van de haven gewoon nog netjes door kunnen blijven gaan. En ik denk dat dat de keuze is die ik zelf liever aan een private beleggen overigens later naar de overheid, hoewel ik ook wel zie dat, dat je eh, in de horeca heb je natuurlijk gewoon dingen op slot gedaan en daar kan je gewoon niks meer aan doen, maar de reisbranche was sowieso al aan het veranderen en retail was sowieso al aan het veranderen en dat is gewoon in plaats van dat het vier jaar geduurd heeft, is het nu in vier maanden gebeurd. Nee, ik ken jullie voorliefde voor de reisbranche ik ga er ook zeker aan tegemoet komen, want er gaan dingen misschien wel
1: structureel veranderen, maar toch nog even naar de retail, want die noem je ook, afgelopen vrijdag sprak ik Michiel Witteveen, hij is eigenaar van de Mirage Retail Group, vooral bekend van Blokker, en en uh, toen was de verwachting nog dat die lockdown misschien twee weken verlengd zou worden. En volgens Witteveen is dat funest.
0: Dat maakt zeker uit. Kijk, elke dag dat uh, die 800.000 mensen uh, niet in die retail werken is er één. En het is, kost gewoon heel erg veel geld. En wat is gebleken is dat bij de eerste lockdown, uh, bij de, toen, wat, toen was het zeg maar, de intelligente lockdown, toen waren wij gewoon open. En toen zijn de besmettingen ook, uh, 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 zeg maar of waren onder controle. Dus men is volgens mij bezig met uh, een verkeerd middel... tegen een
1: hele nare kwaal. Ja, Roelof, we hebben het over zaken die, die door de overheid worden opgelegd... en waar misschien nog wel begrip voor kan worden opgebracht. Tenzij nu blijkt, en dat zegt Witteveen
0: hier... het is het verkeerde middel tegen een vervelende kwaal. Dus waarom ben ik eigenlijk dicht? Het helpt niet eens. Ja, nou rijd ik elke ochtend, rijd ik op een fiets naar het station... en rijd ik door een straat in Leiden. En de blokken was daar altijd open. Maar van de andere winkels was de laatste jaren... stond de meerderheid, vast. er kwamen steeds meer winkels in die straat die leeg stonden. Dus uiteindelijk heeft een groot deel van de retailsector... die gaat gewoon structureel veranderen... omdat er veel meer naar online gaat. Dat zal voor de blokken waarschijnlijk niet het geval zijn. Maar voor de rest van de andere deel van de retailmarkt... zal het wel het geval zijn. En ja, dat is... Denk ik heel vervelend voor de 800.000 mensen die daar, die daar werken... wat die ook nog eens een keer aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Maar het is wel een realiteit waar we mee te maken hebben. Ja, ja Marike, um, het gaat hier volgens
1: Witteveen ook nog over... welke prioriteiten nu wordt gesteld in het bestrijden van deze pandemie. Dat heeft hij in het FD gezegd, zegt hij ook nu tegen ons in BNR Zaken doen. Uh, dit is nog altijd een feestje voor virologen... en er wordt nog te weinig gekeken naar de economische consequenties... Ze zijn er wel, maar dat gaat dan over bijvoorbeeld 20.000 euro voor vaste lasten. Als je meer winkels hebt, dan is dat lang niet toereikend. Kortom, kijk er eens met een andere blik naar, door een andere bril. Heeft Witteveen toch een begin van een punt?
2: Nou, ik denk dat hij natuurlijk heeft hij een begin van een punt. Wat het lastige is, hè, en dat kan ik ook echt niet beoordelen. Kijk, er is op een gegeven moment door het CBS een vergelijking gemaakt van België en Nederland tijdens de eerste lockdown. Wij hielden toen de niet-essentiële winkels open. Zij sloten ze. Um, de economische effecten waren in België veel ernstiger. De gezondheidseffecten waren vergelijkbaar, of misschien zelfs ook wel een beetje ernstiger in België. Nou, dan weet, dan weet ik daarmee nog steeds niet van, ja, is dat nou omdat misschien hun startpunt uh, slechter wordt. Was, of, of noem maar op. Hè. Uh, maar ik snap op zich wel dat Witteveen die, Witteveen die vraag stelt. Het lastige is, um, gaat, gaat een, een OMT uh, hè, of, of een kabinet nu de, de tijd en de ruimte hebben of nemen om dat eens even goed te gaan beoordelen? ik vrees eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Um, en, en in alle eerlijkheid, ik weet ook niet zeker hè, of daar een andere uitkomst uit zou komen, als je die analyse wel goed zou maken. Wat ik steeds begrijp is dat ze ook met name het aantal vervoersbewegingen bijvoorbeeld willen beperken. Um, en ja, weet je, op een gegeven moment kan het ook zijn dat kleine verschillen ook een verschil maken. Hè. Dus, dus ik voel wel mee in dat idee van uh, ja, we hadden in het eerste kwartaal hadden we echt een intelligente lockdown. En, en ja, daar hebben we ook echt wel van geprofiteerd. Um, ja, dit is wat dat Betreft ja gewoon lomper. Uh, maar het kan ook zo zijn dat de situatie ook simpelweg lomper is. Hè. Dus ik bedoel, ja, dat, dat huidige virus, die variant, is gewoon um, besmettelijker. En dat kan betekenen dat we daardoor dat soort maatregelen nodig hebben. Ik weet het niet.
1: Nee, um, er zijn. Uh instituties, organisaties, grote banken... die ook al weten ze niet allemaal... toch nog verwachtingen hebben uitgesproken over 2021. Ik heb op de dag dat uh, de Nederlandse Bank met ramingen kwam... met Olaf Slijper gesproken. En toen werd ook aangekondigd dat er een lockdown zou volgen. En hij zei, dit kan meteen bij het uh, oud Je hebt er eigenlijk niks meer aan. ING heeft overigens ook nog uh, volgens mij iets gezegd over 2021. Maar ik begin bij jou, Rolof. Ja. Heeft het uh, zin om nog iets te zeggen over uh, economische groei in 2021?
0: Nou, qua puntschatting niet... Maar qua richting wel. En ik denk dat we denk ik wel de conclusie kunnen en moeten trekken... dat 2021 beter zal zijn dan 2020. Yes. Maar in welke mate en wat dat voor gevolgen en de verdeling van de groei... ik denk dat dat, uh, ja, dat is gewoon... Uh, een illusie dat je daar enigszins iets over kan, kan zeggen.
1: Nou, misschien kun je iets zeggen op basis van het derde kwartaal van 2020... toen de economie veerkrachtig bleek... en ook een sterker herstel liet zien dan iedereen voor mogelijk hield. Uh, hou je die veerkracht vast, ook als dit langer duurt? Of kun je iets minder van zo'n effect uitgaan?
0: Nou, wat je, wat je ziet in de voorlopende indicatoren is dat je ziet dat de in maakindustrie die draait nog redelijk door. De productiecijfers blijven nog goed. Uh, de, het vertrouwen van bedrijfsleven ligt toch nog net boven de 50, of sterker nog, ligt vers boven de 50. Dan heb je er vertrouwen in, hè, bij, Dan heb je de vertrouwen de in, boven de 50 is goed. Ja. Terwijl de hele dienstensector, ja, die ligt nog gewoon op schat. Die is aangetrokken in Q3 en die zwakt nu weer af. En dat is denk ik ook de grootste zorg die je hebt, want ja, daar werken de meeste mensen. Um, daar is, en daar is ook de meeste pijn van de, van de corona-discussie. Uh, ja, ING heeft zich er, zoals gezegd, ook aangewaagd. Een goede verwachting voor de Nederlandse
1: economie voor dit jaar. Waar kwamen jullie op uit in november?
2: Nou ja, kijk, wat, uit mijn hoofd 2,6 procent. En ja, die hebben we aangepast. We zullen wel moeten. Want je kijkt naar hoe het hele jaar eruit ziet. En het eerste deel van het jaar is gewoon nu met de informatie die we nu hebben... ten opzichte van december al weer significant verslechterd. Ik denk dat waar we proberen toegevoegde waarde te leveren... en ook dan weten we, hè, de toekomst is onzeker... is door te kijken van ja, maar wat is nou het blijvende effect hiervan? En um, uh, de vraag die we ons dan stellen is... gaat dit nou heel veel extra faillissementen opleveren? Gaat dit nou heel veel extra werkloosheid opleveren? En eindigen we het jaar dan dus veel slechter dan we in december nog dachten? Want ja, dat, dat, dat die eerste maanden slecht zullen zijn... dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen. Nou, we denken wel dat het een additioneel effect heeft op de economie. Uh, dus dat je inderdaad wat extra faillissementen zult krijgen... dat je inderdaad wat extra werkloosheid zult krijgen... Uh, dat bedrijven bijvoorbeeld in de tussentijd ook wat minder investeren... en dus ook weer wat minder productiecapaciteit hebben... om dan uh, de tweede helft van het jaar mee in te gaan. Uh, maar dat is niet een hele grote verandering ten opzichte van wat we in december zeiden. En dat heeft alles te maken met die steunpakketten aan de ene kant. Uh, dat heeft ook te maken met inderdaad die opbouw van buffers bij consumenten. Je ziet dat dat geld op de spaarrekening eigenlijk maar verder... Verder en verder aangroeit. En dat kan wel weer gebruikt worden. En tot slot, wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is en blijft... is dat je verwacht, en dat zei ik daarnet ook al... dat we het virus echt straks onder controle krijgen. En dan kun je best wel een snelle normalisatie van de economie krijgen... Um, dan kan je zelfs krijgen dat je in het begin een beetje eigenlijk doorschiet. Hè, omdat er een soort inhaaleffect komt. Omdat voor een deel mensen nou ja, dat spaargeld gaan uitgeven. Uh, snel de dingen gaan doen die ze zich eigenlijk hadden voorgenomen. Um, uh, extra vaak uit eten gaan, bij wijze van spreken. Um, en dan kan die tweede helft van het jaar zomaar weer... Uh, uh, toch nog heel sterk blijken te zijn.
0: Roelof? Nou, daar zet ik even mijn pet van belegger op. Ik denk dat dit het beeld is wat beleggers ook hebben. Van. Het herstel komt dus later. Het komt wel. Het vaccin is er. En je weet uiteindelijk ook één ding zeker... er zijn waarschijnlijk minder banen, er zijn meer faillissementen... maar de rente blijft ook veel langer laag... en de overheidstekorten zullen hoger zijn, dus steun blijft er ook.
1: Ja, en wat, wat Marike zei, uh, hoorde ik ook uit de mond van Peter Peterijn van Mulligen van het CBS... over de CAO-lonen, die zijn uh, voor een belangrijk deel nog afgesloten... net voor de coronacrisis, dus toch nog een stijging van, geloof ik, 3%. En hij zei, ja, er komt dus heel veel geld binnen, er gaat steeds minder geld uit. Op het moment dat dat uh, wel weer kan... Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het geld ook echt stevig gaat rollen. Maar ik zie bedenkingen bij jou.
0: Nee, ik zie dat punt van die buffers zie ik ook. En dat het geld stevig gaat rollen in het tweede helft. jaar dat zie ik ook. Ik moest alleen even denken aan een paar berichten... die ik vandaag kreeg over de woonlasten in, in Leiden, waar ik woon... die wel uh, met meer dan 10% omhoog gaan. Dus ik kan het gelukkig leiden. Maar uh, als jij niet al te veel uh, loonsverhoging hebt gehad... en niet te veel buffers, dan heb je wel een probleem.
2: Zaken doen.
1: Het podium is voor het economenpanel en daarin zit Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En ik wil het met jullie hebben over een column die jullie allebei gelezen hebben... van Anna Dijkman in het FD. Uh, jullie hebben daar op Twitter allebei op gereageerd met het... Uh ja, het verlangen, de wens om dit in het economenpanel te bespreken... dus ik vermoed dat jullie ontzettend euforisch zijn. Uh, haar stelling was, als deze pandemische ellende voorbij is... zullen we de Roaring Twenties gaan meemaken. Dat zal losbarsten en dat zal niet zijn in een hutje op de Hoge Veluwe. Um, waarom sprak het jou zo aan,
0: deze column, Roelof? Nou ja, ik zie je thuis. Ik heb drie van die pubers thuis die rondstuiten en, uh, en die willen gewoon naar buiten en die kunnen op dit moment te weinig, uh, te weinig doen. En ik zie het, merk het bij mezelf en de omgeving ook. Iedereen uh, zit op zijn geld, zit erop te, te wachten tot het, tot het los kan. Ik denk dat uh, als puber heb je daar wat meer moeite mee dan als man van middelbare leeftijd. Maar uiteindelijk gaan die remmen, die gaan straks los op maar het moment Ik denk ook kan. dat, uh, dat uh, ook mensen weer massaal in een vliegtuig stappen. Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Ik denk de zakelijke markt wellicht uh, niet. Want ik denk dat één ding wat ik net zei, wat we geleerd hebben... is dat uh, je kan nu gewoon prima thuiswerken... en je hoeft niet meer in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld... om een videocall, uh, dat kan je ook gewoon thuis met de videocall doen. Maar het recreatieve vliegen, daar, wat we ervan vinden of niet... maar dat komt wel weer terug. En als wij het niet zelf zijn dan zijn het die Chinezen wel, waar 10% van China een paspoort heeft... en dat gaat alleen maar toenemen. Ja, ik ben uh, na deze column ook nog weer doorgegaan
1: met lezen. Misschien jullie ook wel. In de Volkskrant stond dit weekend een, uh, een interview met een emeritus hoogleraar... Vaklav Schmiel, bekende denker, geloof ik, uh, emeritus hoogleraar Milieukunde. En hij zei, ja, het verlangen naar meer, meer, meer is volstrekt onredelijk. Is het goed als een gezin vier auto's heeft? Is het goed als we nutloze spullen kopen die we toch weer weggooien? Is het goed als Europeanen voor een weekendje naar Cyprus vliegen? Als we doorschieten, wordt het belang Marieke, is deze man een roepen in de woestijn of is hij meer dan ja. dat?
2: Uh, nou, hij is meer dan dat. Omdat we natuurlijk met z'n allen donders goed zien... dat als we ons allemaal op die manier gedragen... dat we razendsnel tegen de grenzen van onze planeet aanlopen. Hè? En dat dat des te prangener wordt. Dus dat is, een, dat is uh, schadelijk voor de planeet... op het moment dat een klein groepje mensen zich dat kan permitteren. Maar we hebben gelukkig steeds meer mensen waarmee het economisch goed gaat. Ja, En dan komen die grenzen van de planeet wel heel rap dichterbij. Dus in die zin heeft hij gelijk. Wat ik denk dat je vervolgens niet kwijt moet raken... Hè? Mensen vragen mij heel vaak van ja, maar dit, dat die groei... Hè, dat is, de groei is toch ook niet goed? Kijk, volgens mij is economische groei een weerspiegeling... van de enorme drive, gedrevenheid van mensen... om steeds maar weer te verbeteren, om steeds maar weer stappen te maken. Het is de drive van, van iemand die aan het werk gaat... die denkt van ik wil hier een betere oplossing voor verzinnen. Ik wil dit beter doen dan, het, dan we het tot nu toe gedaan hebben. Van een ondernemer die denkt van nou, ik kan dit beter dan mijn concurrent. En dat is, dat is wat erachter zit. En dat moeten we volgens mij niet loslaten. En ook niet, we hoeven ook niet... Onze, onze drang naar plezier los te laten. Maar wat belangrijk is, is dat we die zo richting geven. Dat we die zo kaderen. Dat we daarmee niet de planeet aan het kapot maken zijn. Dat kan namelijk gewoon niet. Dus, dus wat je nodig hebt, hè veel mensen zeiden van, ja, dit is een waarschuwing van de planeet... en, en nu zullen we wel eens zien uh, dat andere dingen belangrijk zijn. Nou, ik ben helemaal met Anna eens dat we daar van nature... niet zozeer geneigd zijn. Hè. We, we vinden het ideaal misschien wel belangrijk. Maar ja, laten andere mensen zich dan vooral anders gedragen. Uh, en dus hebben we regelgeving nodig. Hè. Dat kan zijn uh, beprijzen, dat kan zijn verbieden. Uh, dat kan zijn, uh, ik noem maar wat, een bepaald type uh, een norm opleggen. Een, een verbrandingsmotor voor... Voor een auto die niet meer mag op een zeker moment. En daarmee kan je de wereld, kan je wel gebruik maken van de creativiteit van mensen om dan alsnog met een oplossing te komen, maar niet op een manier die de, die de economie kapot maakt. En, en ja, dat is uiteindelijk echt wel afhankelijk van politieke keuzes. Hè? Want we hebben dan iemand nodig, ja, iemand, hè, iets nodig wat ons dwingt om ons ook zo te gedragen.
1: Nou, ja, ik zit toch nog even na te denken over, uh, over economische groei. Want als jij zegt dat heeft ermee te maken dat dingen beter kunnen... efficiënter kunnen, anders kunnen... dan heeft dat ook vaak als resultaat volgens mij dat dingen goedkoper worden. En als dingen goedkoper worden, leidt dat weer tot overconsumptie. En dan komt de planeet in het uh, geding. Dus die dingen ja, hebben wel met elkaar te maken.
2: Zeker, zeker hebben die met elkaar te maken. En wat je dus dan moet doen is... Uh, het is heel abstract, maar uiteindelijk komt het erop neer... dat je zulke regels hebt dat je eigenlijk... je mag wel spullen consumeren, maar die spullen moet je achter je kont opruimen. Misschien niet letterlijk altijd, nee. hè. Maar we moeten dus... waarbij we de troep achter onze kont aan het opruimen zijn. Uh, en dan kunnen we consumeren. En dan betekent het waarschijnlijk dat we... Um, ja, hoe zeg je dat? Dat is ietsje minder efficiënt, hè. Dus, nee, sorry. Efficiënt in economische termen, hè. Dus gewoon iets uit de grond halen en het vervolgens Weggooien. Ja, dat is een hele efficiënte manier om te produceren in, in directe economische termen. Nou, dan moet je het ook gaan opruimen. Dan wordt dat product waarschijnlijk iets duurder in verhouding. Dan kan je inderdaad ook iets minder uh, consumeren. Maar uiteindelijk zal je daar wel een vorm van groei in blijven zien. Alleen, nogmaals, gerichte groei. Ja. Uh, uh, gericht op dingen die zo ontworpen zijn... Uh, dat ze uiteindelijk per saldo de pla planeet niet kapot maken. En daar zijn we nog heel ver vandaan. Hè? Dus dit is een, dit is een abstracte uh, beeld. Maar, maar ik denk een nuttiger beeld. dan alleen maar te zeggen wij moeten niet zoveel willen. Want wij willen nu eenmaal zoveel. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn.
0: Roelof, jij bent. Nee, ik ben, het, ik ben het grotendeels met Brieke eens. Je moet, je moet, het, uh, je moet het, het kind niet weggooien. Het koude badwater wel uiteindelijk. En groei is uiteindelijk goed. Alleen sommige aspecten van groei en sommige aspecten van vooruitgang. die beprijzen we op dit moment niet. Er stond vorige week een geweldig stuk in de Financial Times. over een aantal vleesverwerkers in Duitsland. die er gewoon redelijk uitgemolken worden door de, door de fabrikanten. Als mensen dat niet weten, maar wel voor 1 euro uh, uh, de kilo kunnen alles willen, willen houden. Terwijl ze niet weten dat de gevolgen daarvan... deels, dat zit niet in de prijs dat die mensen daar gewoon... en dat moet je uiteindelijk nee. zichtbaar maken en in de prijs dus disconteren. Dan moet denken, en dan we moeten
1: misschien iets te, iets te snel niet naar, naar consumer-shaming gaan... maar als je voor 1 euro een kilo vlees
0: koopt... dan hoor je toch
1: eigenlijk te weten dat dat niet kan?
0: Nou ja, dat hoor je inderdaad ja, maar... te weten. Maar als je het niet ziet en het niet zichtbaar gemaakt wordt... dan kan je in ieder geval je verschuilen. Nu kan je niet meer verschuilen dat je het niet weet. Marieke,
2: Nou ja, ja, nou ja. En ik, ik zit eigenlijk helemaal niet in die consumer shaming als oplossing. Hè. Ik bedoel, ik vind het hartstikke goed als mensen zich bewust zijn... van de impact van hun doen en laten en daar rekening mee houden. Maar ik denk dat we een massale verandering nodig hebben. En als je een massale verandering wilt... dan kun je niet uitgaan van de goede bedoelingen van consumenten. Er zijn namelijk ook mensen die het zo krap hebben... of het gevoel hebben dat ze het zo krap hebben... dat ze het gevoel hebben dat ze dat vlees wel moeten kopen voor dat bedrag. En en dus uh, uh, zeg maar, moet de primaire prikkel niet uitgaan van... ik maak het bekend aan consumenten, want mijn hemel... wat een weerwaar en informatie waarmee je dan de supermarkt door moet. Uh, uh, neem alleen al alle verschillende aspecten van duurzaamheid. Hè. Dus iets kan goed zijn voor het klimaat, maar slecht voor de biodiversiteit. Om maar wat te noemen. Nou, Dat wil je een consument helemaal niet aandoen. Dat kan ook helemaal niet. Dus je moet als overheid zeggen van... oké, okay, als dit een te grote belasting is op de planeet... dan kan dat dus gewoon niet meer. Dan mag het niet meer. Uh, um, ja, hè, dat is eigenlijk de enige manier waarop je echt een deuk in een pakje boter slaat want weet je, we kunnen wel tegen elkaar gaan zeggen we moeten het anders doen maar we weten gewoon dat er te veel mensen zijn uit onderzoek die dat of niet kunnen of niet willen uh, dus dan moet je volgens mij ook niet je, uh, je, moet je wereld niet indelen op een, uh, of organiseren op een onrealistisch wereldbeeld want dan krijg je nooit wat je wilt Roelof? Ik zag een. Ik zag, dacht ik, ondanks dat je ja, natuurlijk op de hoofdlijnen al, altijd met elkaar ja, eens ja, zijn. Maar ik, zag is, een, de, ik zag toch een. De,
0: zag toch een in, de, uh, in, ja, in de wat wel, de hoe niet. Ik, uiteindelijk ben ik ik ben voor transparantie en voor beprijzen, En ik ben wat minder voor de rol van de overheid om hierin in te grijpen. Als het niet hoeft. Maar als ik het denk niet dat hoeft, eerst die andere denk een stap nog een maken. toevoeging achter de comma. Want de andere
1: stap is dus dat de overheid er niets mee te maken heeft. En dat je dus wel moet uitgaan van het goede van de mens. En ook als die mens bijvoorbeeld wat minder te besteden heeft. Want soms is het natuurlijk ook niet een keuze uit luxe om te kiezen voor goedkoper vlees.
0: Mm -hmm. Nee, maar dan, 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 dan wordt het een lastige discussie. Maar dan maak je in ieder geval transparant en dan maak je het duidelijk waar het uiteindelijk over gaat. En dat, voor mij kun je eerst die andere twee stappen doen voordat je dingen gaat verbieden.
1: Marike, waar verwacht jij eigenlijk, het zijn de Roaring Twenties die zijn begonnen, waar verwacht jij blijvende veranderingen?
2: Nou ja, ik denk we gaan dichter, we gaan thuis werken, we gaan meer thuis winkelen en we gaan minder zakelijk reizen. dat zijn volgens mij de evidente veranderingen. Uh, maar uh, Roelof zei het daar net ook al heel goed. We maken zelf ook projecties van energieverbruik uh, uh, en dan, dan maak je lange projecties, want dat is uiteindelijk wat voor klimaatverandering relevant is. En ja, dan is dit hè, zeg maar een klein tijdelijk uh, dipje, uh, maar daarna zul je dat allemaal stevig weer zien groeien. Dus, dus ik denk dat dit hè, zeg maar, maar dat met name dat thuis werken en dat, dat minder zakelijk reizen heeft, is win-win. Want het is uh, uh, minder impact uh, op de planeet. Uh, uh, en uh, het past misschien ook beter bij de voorkeuren. Maar thuis winkelen, hè, dat kan je al meer discussie over hebben. Ja. Um, uh, ja, dus ik denk dat daar wel iets van blijvende veranderingen in zit. Maar tegelijkertijd moeten we het niet overschatten. En
0: ik, mag ik er één ja, toevoegen? Ik denk dat het zelfs productiviteitsverhogend kan werken. Want we gaan een deel van onze tijd die totaal improductief was, reistijd, gaan we namelijk een stuk minder van hebben. En die tijd kunnen we weer anders gaan besteden. Ik sluit af met een onderzoek van de Europese investeringsbank.
1: Vandaag bekend geworden uh, de top 5 van dingen die Nederlanders willen gaan doen om het klimaat uh, te verbeteren. Stoppen met vliegen is één. Daarna uh, stoppen met vlees eten. Videostreaming en nieuwe kleding kopen staan in de top vijf van dingen die Nederlanders bereid zijn op te geven om
0: klimaatverandering tegen te gaan.
2: Ja Thomas, wat mensen oh. zeggen is helaas niet altijd ja, ik, wat ze doen, hè?
0: Ik, ik zie dat videostreamen thuis ook bij die kinderen, bij ons nog niet minder worden.
1: Dus ik dacht, ik sluit ah. de hoop oh Ja, ja,
0: ja. ja Mislukt. Mislukt. Marieke, bedankt.
1: <laughs> hoofdeconoom van ING en Roelof Salomons was ook hier hoogleraar beleggingspilvereniging. Theorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En um, ik hoop jou snel weer te zien. Uh, Zometeen het uh, tweede deel van BN... Nee, het vierde deel van Ben Zaken doen. Een gesprek met Pieter Waasdorp. Hij is directeur. Uh, en dan gaat het over innovatie en ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken. En het gaat dan in het bijzonder over de Techbeurs 6. Die vindt dit jaar niet fysiek, maar digitaal plaats.